episodio de Caminos en Ciencia. Mi nombre es Enrique Lin y aquí me acompaña... Kevin Alicea. En el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial. Él es el doctor Alejandro de la Puente, quien nos estará contando sus caminos en ciencia, comenzando en Perú, pasando por los Estados Unidos, luego eh, Canadá y regresando a los Estados Unidos, donde se encuentra actualmente. Él es físico. Él ha desarrollado muchos modelos de teoría cuántica y nos estará hablando un poco sobre eso. También nos estará hablando de, de sus proyectos, que son iniciativas que él, él ha establecido para llevar ciencia a su país natal, que es Perú. Así que sin más preámbulos, pasemos con la entrevista. Bueno, Alejandro, muchas gracias por, por aceptar la invitación. Este es un placer tenerte aquí con, con nosotros y escuchar un poco más de tus caminos en ciencia. Ajá. Gracias por la invitación. Y bueno, sí, me encantaría contarles un poco de mi, ah, eso está de mi camino. <risa> bueno, comencemos hablando de dónde vienes, de dónde sí. comenzaste, son tus estudios. Sí, bueno, bueno, nací en Perú. Eh, ¿En qué ciudad de Perú? En Lima, en Lima. Lima. A los 14 años... Mi mamá tomó la decisión de emigrar a Estados Unidos uh -huh. con mi hermano. Eh, nos vinimos en el 96, eh, justo la transición, porque el tiempo era como casi exacto para empezar ya el mismo high school. Eh, empecé el high school en el 96, en agosto, más o menos, septiembre. Uh -huh. Y bueno, fue un poco raro ¿no? el cambio, eh, porque bueno, la escuela en el Perú era escuela más privada también colegio católico, okay. eh, de puros solo hombres, <risa> el high school fue una transición difícil, pero... Eh, ¿Pero ese high school de, de hombres nada más era acá o era...? No, el en, high school de hombres era en Perú. ¿En Perú? ¿Eso yeah, es común, claro. común es todavía? Común, sí, okay. es común. Eh, y bueno, pero la educación en el Perú fue buena como para... como para estar bien en Estados Unidos, uh -huh. estudié bastante... La educación me, me, me tocó bastante buena, eso que cambié de colegios, estuve en tres colegios porque okay. en los cuatro años de high school me mudé a Nueva Jersey un tiempo, después uh -huh. regresé a la Florida, donde, donde viví la primera vez, entonces estuve en tres high school, pero a pesar de eso pude terminar bastante bien, con un buen GPA, uh -huh. y por cosas, razones personales y también uh -huh. esperando no, document, documentos, entonces sí. tuve que tomarme un año entre el high school uh -huh. y la universidad, y en ese año trabajé en restaurantes, uh -huh. que me encanta igual, y después, bueno, después ya en el 2000 empecé la universidad. Okay. ¿Y en ese me... momento pensaste que te veía en un futuro trabajando en restaurantes? O, no, a mí o... siempre, yo siempre quise estudiar, para mí mi, mi pasión número uno es estudiar, ni uh -huh. siquiera es como eh, algo en particular, a mí me encanta estudiar. Aprender, sí. Sí, todo el tiempo me gusta leer, aprender, Cualquier cosa, me encanta la historia, uh -huh. todo. Entonces, ese año estaba trabajando, pero uh -huh. siempre estaba pensando en cuándo iba a empezar la universidad. Empezar, sí, sí. Y felizmente solo fue un año que tuve que esperar uh -huh. y empecé la universidad en la Florida, okay. en Florida International University. Okay. Que no fue mi primer choice, pero fue, fue un choice cómodo para quedarme con mi familia, porque tampoco, yo tampoco había aprendido cómo era el sistema en Estados Unidos. Uh -huh. Mi mamá tampoco sabía mucho, entonces... Eh, tampoco es que había muchos mentores around, mm -hmm. diciéndote Exacto. qué hacer, qué no hacer. Felizmente, no, me, me salió esa universidad, fue muy buena. Yo creo que encontré mucha gente que se interesó en mí también mm -hmm. y me ayudó a, a transitar esos cuatro años y eventualmente a tomar mi decisión de estudiar física, que no fue una decisión de toda la vida. O sea, 
Mi papá era doctor médico y yo quería, quería ser médico. Uh -huh. Pero en el college eh, me aprendí a, a, a explorar. Uh -huh. Y por mucho tiempo me enfoqué un poco en lo que era química y hice muchos cursos de química. Después me, me enamoré de la matemática y creo que hasta hice un minor en más, pero no, nunca lo declaré. Y, y cuando decidí tomar física, que fue una decisión casi espontánea, porque me gustó un curso que tomé que se llamaba Física Moderna, uh -huh. ya tenía toda la preparación matemática y se me hizo muy fácil terminar la carrera a los cuatro años. Y cuando me gradué tampoco sabía mucho qué hacer y gracias a unos mentores que tenía y a unas amistades, eh, entré al Graduate School dentro de esa misma universidad. Porque tampoco sabía cómo iba a irme. No, uh -huh. Nunca... Viste que yo creo que mucha gente en este país sabe cómo es la el Graduate Education. Yeah. Yo no sabía, entonces fue algo... Un okay. golpe, y, sí, y, como... la, y la parte uh -huh. más fácil fue quedarme. ¿no? Apliqué, uh -huh. a, o sea, hice la aplicación, ¿no? Y, y empecé mi Graduate School en Physics y me enamoré más y más. Uh -huh. y, pero después empecé a aprender que si no me si no exploraba otro graduate school uh -huh. no iba a branch out como uh -huh. se dice no iba a, a crecer o a, a crecer otra profesionalmente sí, sí, entonces ahí fue cuando empecé a aprender el sistema y, y apliqué a, a otros programas y, y fui aceptado al programa de Notre Dame en Indiana y lo bueno es que la gente que en FIU muy buenos como mentors uh -huh. Me dijeron, mira, ¿por qué no terminas un máster's? Uh -huh. Entonces, defendí un máster's completo. Entonces, escribí una tesis. Mi tesis de maestría era, fue más grande. Y más, fue en física. Y física, física, física nuclear. Nuclear, okay. Fue más grande que mi, mi doctorado. Oh, wow. Y para mí fue más challenging también. Porque no tenía el research experience. Eh, bueno, y lo hice, la defendí con, con un comité de todo. Y después me fui a Notre Dame, me tuve que tomar cursos de nuevo. No todos, pero... Pero lo bueno de hacer dos universidades es que pude tomar más cursos y pude uh -huh. aprender más. Y ya en Notre Dame eh, hubo un, había un, un profesor que estaba interesado en mí y empecé a trabajar con él, pero ahí, ahí empecé a hacer un poco más de física de partículas, más fundamental. Okay. Y yo soy un físico de, teórico de partículas. Uh -huh. y, y bueno, eh, fueron cuatro años en Notre Dame, muy, muy buenos. Mi, mi, mi profesor, mi advisor, fue una persona que me dio mucha independencia y me motivó a, a, a aplicar a fellowships. Mm -hmm. Entonces estuve un tiempo en Fermilab, que es un laboratorio de física de partículas. Anteriormente al CERN, era el acelerador más potente del mundo, en Batavia, en Illinois. Oh. También hice muchos summer schools, viajé mucho a Francia, a, a muchos estados de Estados Unidos. ¿Eso fue conferencia conferencias? Conferencias, workshops, summer schools. Mi profesor, mi advisor me decía lo que veías, aplica. Entonces empecé a conocer y a hacer mucho networking, empecé a publicar mucho, me, me, me incentivó a publicar mucho. Pude sacar un, una publicación of, of a, ¿cómo se dice? Single author. Sí, de un autor, autor un, principal. Me ayudó mucho. Y bueno, y est esta experiencia en Notre Dame y el doctorado que lo defendí me dio la, las herramientas para poder continuar, entonces apliqué a postdoctorados y después de mi doctorado me fui a Canadá okay. a un laboratorio que se llama Triumph, T-R-I-U-M-F, es un laboratorio de física nuclear, pero también tiene un grupo de física teórica de partículas. Okay. ¿En qué parte de Canadá? En Vancouver, en una, Vancouver, una ciudad okay. hermosa, que es, para mí es una de las ciudades más lindas del mundo, pero en el verano. <risa> 
pero es hermosísima y fueron tres años también de formé parte de un grupo muy como independiente entonces me daba mucha independencia entonces uh -huh. yo pude explorar mis propias colaboraciones internacionales publicar con otras personas viajar uh -huh. y viajé mucho y fui a muchas conferencias y también ahí fue donde me empecé a interesar por la parte de lo, lo que es el desarrollo profesional de postdocs uh -huh. y también lo que es la comunicación de la ciencia que era algo que todavía no había aprendido a, a hacer y fue en Triumph donde me empecé a conectar con otras, otros sectores del laboratorio para ver cómo yo podía empezar a hacer mis propias iniciativas de Science Outreach, uh -huh. de comunicación. Y fue ahí donde yo empecé a mandar, me interesé mucho en lo que es la ciencia como una herramienta para el desarrollo uh -huh. económico, social, cultural de un país. Y me empecé a comunicar con organizaciones en el Perú. Uh -huh. Y en, con estas colaboraciones que pude establecer, pude conseguir un poco de funding para ir al Perú a hacer outreach. Oh, wow. Y hice mucho, mucho outreach. Y cuando ya regresé, cuando regresé a Canadá a continuar con mi postdoc, me, me, me preguntaron si quería ser el, parte de un comité que iba a formar una asociación dentro del laboratorio para postdocs y grad students. Okay. Y fue ahí donde empecé a aprender todo lo que es la parte de crear un programa, manejar un programa. Y también ver cuáles eran las necesidades de los estudiantes y de los postdocs dentro de una institución, que son miles. Uh -huh. que nos, nos han dado esta, tenemos esta, esta cultura de que solo nos debería preocupar el research, pero lo que uno no entiende es que estos postdocs están como dos años y después se tienen que ir a otro lugar y no existen mecanismos para ayudar a estos postdocs a crecer uh -huh. profesionalmente más allá de la academia. Exacto. Especialmente, en otro y especialmente cuando hay muchos postdocs que, que dejan la academia para uh -huh. hacer otra cosa como irse a la industria o trabajar en el gobierno uh -huh. entonces fue una experiencia única que me ayudó también a mí porque me ayudó a mí a entender un poco más cómo es que quería yo seguir con mi carrera profesional y, y me enfrenté con, con una decisión o quiero seguir puramente académico uh -huh. donde mi vida es publicar, mentor students y también entrar al tenure track uh -huh. o crear, como le digo yo ahora, es redefinir mi PhD. Uh -huh. ¿Cómo quiero yo que sea mi PhD? ¿Qué quiero yo hacer con esto que me, me tomó 11 años en tener? Y dije, bueno, vamos a intentar ver si puedo continuar siendo un académico, pero a su vez explorar otras pasiones uh -huh. que son science policy, políticas de ciencia, eh, comunicación de la ciencia uh -huh. y el desarrollo, lo que a mí me gusta que es usar la educación y la, y la investigación como un, un, una, un método para el desarrollo. ¿no? Uh -huh. Entonces dije, bueno, ¿cómo hago para, para poder impulsarme más profesionalmente? Entonces aprendí sobre el AAA, es la, la, la beca, la uh -huh. fellowship para hacer un Science and Technology Policy Fellow eh, y apliqué. Uh -huh. y, Básicamente apliqué como en cero porque no tenía experiencia escribiendo resumés, o sea, el CEB es muy diferente, tampoco, tampoco había escrito cosas que no sean física pura. Uh -huh. ¿no? Entonces empecé a ver cómo hacer estas cosas y empecé a hacer un blog, empecé a... Antes de solicitar al, al claro, beca. Okay. empecé un poco a explorar. Me tomó seis meses, seis meses okay. eh, decidir que iba a aplicar. Okay. 
Entonces, estaba tratando de establecerme como un comunicador de ciencia, también como esta persona que estaba liderando esta organización dentro del laboratorio. También estaba buscando el segundo postdoc, oh, wow. porque después de tres años tenía que ir a otro lugar. Esto fue estando en Canadá. En Canadá. Okay. Eh, y Canadá es un país muy diferente, así, mm. lo, así mucha gente diría que no lo es. es mm -hmm. Tiene diferentes reglas, diferentes sistemas sociales. No es Estados Unidos. Sí, sí, sí. Entonces también me, también me, me costó un poco acostumbrarme. Eh, pero bueno, cuando tomé la decisión de aplicar al fellowship, ya tenía un grupo de personas que me estaban como mentoreando a, a hacer esta transición y creían en mí. Y eso fue muy importante. Y con ya toda la experiencia de haber liderado esta organización, la asociación de postdocs, más la experiencia de haber conectado con una non-profit, ir al Perú, trabajar en un proyecto mío, ya todo eso me había dado como un montón de background, de... Sí, para... Entonces apliqué y apliqué y, 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 y gracias, gracias, gracias al, al universo no, no me aceptaron. Oh, wow. Entonces fue un como boom, un choque, sí, un golpe. no es tan fácil, ¿no? no es tan fácil y es más competitive, eso me dio más ganas todavía, porque a mí me encanta la competitividad eh, saludable. Entonces apliqué al segundo postdoc. Y me dieron un segundo puesto en otra institución en Canadá, okay. pero en Ottawa, okay. que es un lugar más frío y, y más canadiense, digamos. Y me fui con el deseo de hacer un postdoc ahí, pero también sabiendo que si aplicaba el fellowship otra vez, me iba a ir temprano uh -huh. del postdoc. Y ese postdoc era de dos años esta vez. Entonces, el primer año publiqué varias veces, hice mi trabajo, pero también apliqué y esta vez ya sabía todo lo que tenía que hacer correctamente, mejor, y apliqué el fellowship, uh -huh. y, la, y, y esta vez sí me, 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 me dijeron, me invitaron a ir a Washington a entrevistar con las agencias federales, y ya, ese fue el impulso que necesitaba, eh, eventualmente el National Science Foundation, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología de este país, me, me dio, ofreció una, una posición uh -huh. como fellow, eh, justo eh, fue en la división de, de estudios de universidad. Entonces es lindo porque como que, como que el destino me estaba llamando ya como por la educación y lo que era es cómo estamos en verdad educando a, a, los, a los futuros científicos, como, no solo como científicos, pero como personas. Y estuve dos años en el National Science Foundation. Y fue una experiencia muy linda porque aprendí un montón de lo que es la las más las, las ciencias sociales, digamos, que son de la educación es una ciencia, pero o sea, es mucho más compleja porque es, está también el ser humano y cuando está el ser humano están los sentimientos y, uh -huh. y ya no es nada predecible. ¿no? Sí, sí. <risa> eh, pero aprendí un montón sobre las, iniciati las iniciativas del gobierno y de muchas organizaciones en el mundo para mejorar los estudios académicos en la ciencia. Y con esa experiencia, donde también pude, eh, pude agrandar mi, mi, mi red de, de personas con las que interactuó profesionalmente, ya no solo en la física, pero en la educación, eh, me, me fortalecí lo suficiente como para ya entender cuál era mi, mi gol, mi pasión, mi pasión sí. que sigue siendo la física, pero ya más en, a nivel programático. Es, cómo yo ayudo a que los futuros científicos eh, puedan redefinir su experiencia de doctorado como ellos quieren, como sí, ellas sí. quieren, ¿no? Es hermoso, es como, ok, 
tenemos toda esta, esta formación académica y yo te quiero ayudar ahora a que tengas esta formación profesional para que tú decidas lo que quieres hacer con tu doctorado. ¿no? Si es para aportarle a, a la academia de una forma crucial y, el, y ser el, la siguiente persona que va a contribuir un breakthrough uh -huh. o simplemente una persona que quiere eh, ayudar al desarrollo económico de un país o la persona que quiere eh, aportarle a la diversificación y la inclusión de lo que son todo lo que es la poca representación de latinos, uh -huh. de afroamericanos, de indígenas, ¿no? Uh -huh. Entonces los científicos podemos aportar de un millón de formas simplemente que hoy necesitamos un poco más las herramientas para saber redefinir nuestra experiencia de doctorado y eso es lo que creo que hoy en día estoy haciendo en la Academia de Nueva York de la Ciencia, ¿no? uh -huh. estoy, estoy trabajando en el programa de, de desarrollo profesional que se llama The Science Alliance y lo que hago yo hoy es crear eh, workshops, cu cursos, eh, eh, networking, oportuni oportunidades para networking, todo para poder empoderar a todos estos científicos, uh -huh. PhD students y también postdocs oh. y gente que acaba de empezar su carrera académica, a, a redefinir su, su doctorado. Para mí, creo que gracias a esta entrevista me está también aclarando a mí. Pero bueno, sí, esa fue, ese ha sido mi camino en la ciencia y sigo estando muy apegado a, a la ciencia porque trabajo con científicos, uh -huh. pero ahora estoy enfocándome mucho en esa pasión que tengo que es cómo incluimos esta parte de desarrollo profesional, de, de desarrollo de, de carreras, en lo que es el currículum de la educación uh -huh. STEM, ¿no? que es lo que nos ha faltado por muchos años. Y, y eso me parece que es un gran aporte para todo el, el, el esfuerzo que hoy estamos haciendo para, para, para generar una, una verdadera representación en la ciencia, uh -huh. que ya no es lo que era antes. Hoy en día, eh, este país por lo menos es, es increíblemente diverso y no existe esa representación en STEM y es lo que estamos uh -huh. tratando de hacer. Y lo vamos a hacer solamente cuando podamos tener esos líderes que necesitamos uh -huh. representando a esos grupos que han sido no representados por mucho tiempo. Y creo que estamos haciendo muchos, estamos avanzando mucho, muy fuerte, y creo que es, lo ves en este meeting, en Triple uh -huh. Meeting, en la agenda, como muchas, muchas charlas de, que tratan estos temas. Y, y creo que como ya está en la mente de todos, vamos solo a crecer. Exacto. Ya no es un unknown. Uh -huh. Entonces, y bueno, gracias a a mi preparación y a mi, a los, ¿cómo se dice? las vueltas que he dado, puedo hoy día sí, un sí. poco aportar. Tremendo. Eh, sí, sí. sí. Tremendo, no, no, tremendo, <risa> tremendo camino, de verdad. Este, quería hablar un poco, este, mencionó, vino solo con su familia a Florida. Desde mamá, sí. Con su mamá solo. Y mi hermano. Y luego se mudó a Indiana, de Indiana a Canadá. Sí. Este, ¿Cómo fue ese choque cultural? Yo sé que quizás sí, en sí, Florida, sí. Este, quizás el choque no fue tan grande como fue el de ir a, a Indiana o el de ir hacia Canadá. No, no totalmente correcto. El choque, el choque cultural de mudarme a Estados Unidos lo sentí el primer día que me tomé el bus al colegio. Eh, en el colegio en Perú había aprendido inglés, pero inglés como para leerlo, uh -huh. no para charlar todo el tiempo. Sí, sí. Eh, fue difícil. Fue difícil a, a ajustarme a, un, a, a grupos dentro del colegio donde me sentía cómodo y podía por un poco protegerme a mí mismo. Eh, era un colegio que estaba 
un lugar bastante complicado en, en, entre una ciudad, digamos, eh, bueno, es un poco complicado en David, Florida, que es una zona complicada, pero fue, cuando ya me estaba acomodando, mi mamá le ofrecieron un trabajo en Nueva Jersey, uh -huh. y ahí nos mudamos en, mi, en la mitad de mi décimo año, okay. en mi sophomore year, a Nueva Jersey. Que ahí fue fuerte porque empezar el año escolar como alguien que recién hace un año y medio está en este país, empezar un año escolar a mitad de año es como las películas, uh -huh. es horrible. Imagínate que él lo ves en las películas que llegas al colegio a mitad de año y de la mano te lleva una persona a tu primera clase, donde todos ya se conocen. Exacto. Y caminas y, y la profesora dice, atención, Alejandro nos acaba de mudar, es mundo, horrible. la atención de todo el mundo, sí. Pero, ¿sabes una cosa? Yo creo que la mayoría de, la, de, los, de, los, de los niños en ese momento, éramos niños y niñas, son, entienden. Uh -huh. Es como a veces no, no pensamos que sí, pero la verdad que sí me, me ¿cómo se dice? Embrace me, me abrazaron. Uh -huh. me, y bueno, y, y ¿sabes una cosa? Yo quería quedarme en Nueva Jersey. Oh, wow. Porque me sentí muy lindo ahí, como que sentía más la la cultura donde yo había crecido. ¿En qué parte de New Jersey? Richard Park, okay. que queda muy cerca. Está, sigue siendo parte of, ¿cómo se dice? Metro de vida. Okay. Eh, y después de un año y medio, cuando terminé el onceavo grado, mi mamá tomó un trabajo en Miami. Y ahí tuve que hacer my senior year en un colegio totalmente nuevo. Pero ahí ya, 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 yo ya estaba curado y dije, yo voy a estudiar, voy a graduarme y no me importa, no, no tenéis amigos, no, no, no. después los hago, ¿no? Pero ahí es lindo que justo yo hice todo mi, mi, mi año 12 y trabajé en un restaurante, ¿no? uh -huh. porque a mí la interacción social eh, me encanta, entonces para mí haber trabajado en la industria de comida uh -huh. me ayudó mucho a, a, a quitarme de adentro toda esa necesidad de socializar que no la podía hacer en el colegio porque era como, viste que el high school es complicado, no tenía ganas de hacer amigos uh -huh. en high school, tenía ganas de terminarlo. Uh -huh. Entonces, eh, trabajar en un restaurante a mí me ayudó a como explotar socialmente Exacto, y sí, sí. hacer las amigos que no podía hacer en el colegio. Uh -huh. Y estuvo bueno. Entonces, sí, el shock fue ese, fue, fue de ir de, de Miami a New Jersey y después regresar. Que no fue tanto pues los otros lugares que... que... Claro, visito, no, no, sí. Fue este más el... Sí, porque después ya me quedé el último año de high school, todo mi bachelor's uh -huh. y, mis dos, y mis tres años de maestría. Uh -huh. Ya me quedé en la Florida. Sí, es, sí. Era mi hogar. Sí, sí. Y ya irme a Indiana fue, fue fácil porque, mira, a mí me encanta Estados Unidos y me encanta viajarlo y agarré mi camioncito, lo llené uh -huh. y me fui. Y, y, y fue linda, porque fue lindo hacer eso solo. Fue lindo haber ido a... Eh, hice con una pareja Estábamos, estábamos en pareja con alguien y nos mudamos juntos y empezó la universidad allá y empezó la universidad allá. Uh -huh. Entonces nos acompañamos, pero, pero es irte y dejar a tu familia. Sí. Yo tengo una relación muy linda con mi mamá y no fue tan difícil porque la relación que teníamos y ella como que me apoyó mucho. Sí, sí. Quizás para ella fue más difícil. <risa> pero fue un rol importante sí, sí. el que ella jugó. Este, quería preguntarle, mencionarte sobre el outreach la iniciativa, ese outreach que hiciste con, con Perú. Uh -huh. este, no sé si puedes hablar un sí. poquito más de, de esa sí. iniciativa. Sí, yo estaba con unas ganas de hacer algo en el Perú porque me encanta, ¿no? 
eh, soy peruano y amo a mi gente y siempre extraño. Entonces lo que hice fue, empecé a buscar, me conecté por medio de una hermana de un tío con un, una persona que estaba trabajando en lo que son reformas educativas para nivel de elementary, educación elemental. Y hablé un, un día con esta persona y hablé sobre lo que quería hacer y me dijo, ¿por qué no te contactas con esta otra persona que está haciendo una iniciativa que le llaman acá STEM? Yo digo, STEM, bueno, STEM es... Allá usan STEM de otra forma. Okay. Para ellos STEM es una, una educación completamente interdisciplinaria. Que es lo que también queremos hacer acá, pero allá ya empezaron con el prepackage, okay. con el nombre prepackage. Sí, sí. ¿no? Que es algo importante como marqueteas las cosas, especialmente en nuestros gobiernos que son, funcionan diferente. Uh -huh. eh, bueno, le escribí un mail al director. Le dije, mira, tengo este programa que se llama el High Energy Physics Masterclass, que es un outreach un programa de outreach creado por CERN en, en, en Ginebra que lo que hace es in, enseña a chicos de high school y chicas, chicos y chicas de high school a ser físicos de partículas por un día. Es un, es, es, es un programa muy lindo y es una vez al año todos los países del mundo hacen el High Energy Physics Masterclass Day. Oh, wow. sí. eh, después si esto lo pones online te puedo compartir sí, sí. Eh, links. Pero bueno, nunca lo habían hecho en Perú. Entonces dije, mira, el director le digo, eh, esto fue hace mucho tiempo, le digo, mira, tengo esta iniciativa que quisiera hacer con los colegios con los que estás trabajando y, y si tú me pagas mi pasaje, yo hago todo lo demás gratis, no te preocupes. Uh -huh. Y él, sí, ¿cómo? pero después como que hubo un, un silencio por muchos meses, ya no, no sabía nada de él. Y un día, después de meses, me contacta una Ahora es una hoy le llamo una mentora, una gran, una gran mentora, Maite Morales, y me, y me escribe y me dice, Alejandro, soy la nueva directora del Instituto Apoyo, veo que estos emails, estoy, estoy yendo sobre la lista de mails que no han, no han sido respondidos y tú eres uno de ellos. ¿Todavía te interesa hacer esto? Uh -huh. Y le digo, sí, sí. Entonces hablamos mucho y ella, ella en vez de decirme, ven a hacer esto, me dijo, ven a hacer esto, pero quiero que hagas más. Quiero conozcas la comunidad y quiero que nos ayudes con nuestra misión. Uh -huh. Yo creía mucho en la misión y están tratando de transformar la educación eh, K-12 en todo el Perú, ¿no? Para que sea más 21st century, ¿no? Uh -huh. Como que, y que sea, y que, y, y que, y que sea homogénea en todo el país. Exacto. Viste que el Perú es un país casi totalmente concentrado en Lima y lo demás es, es rural casi. Uh -huh. Entonces, eh, y ahí, ahí empecé esa relación con, fui, hice el masterclass, fui parte de un seminario, el, el, el seminario internacional STEM, que lo organiza Instituto Apoyo junto con eh, Fundación Siemens y muchas otras organizaciones en el mundo. Hice una ponencia, conocí a, a los profesores de colegio, después hice una ponencia para estudiantes en un, en un auditorio muy grande, en un, un lugar muy pobre del Perú. Después fui a algunas universidades a, a presentarme como una persona para colaborar. Y ese, ese viaje fue muy importante que me impulsó dentro del Perú como alguien, ¿no? Que no era, antes no era, en el Perú era nadie, era, uh -huh. yo era básicamente americano. Y con esta, esta relación he regresado muchas veces. Hace poco estuve en México, gracias a Maite, que ella me conectó con el gobierno del Estado de México, que está tratando de hacer lo mismo. 
eh, y, y, y moderé un panel donde había 3.000 docentes de uh -huh. colegios. Y, y es como que esta relación con Maite, que es una mentora, me ha, me ha educado mucho en este ambiente de la educación, pero también me ha abierto las puertas en Latinoamérica, uh -huh. que es donde me gusta mucho trabajar. Uh -huh. Pero todo empezó por un mail. Sí, sí. Okay. Y con un interés, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que... Un interés gente... de darle de vuelta a su claro. comunidad, ¿sabes? Regresarle esas claro. ayudas, ese... y ahora, esas oportunidades. Ahora, ahora, la, ahora entre Mike y yo nos conectamos mucho, entonces ahora que estoy en la Academia de Nueva York, yo también estoy tratando de, de que algunos de nuestros programas puedan serle útiles a ella, uh -huh. de alguna forma, entonces ahí estamos explorando oportunidades nuevas de colaboración sí. y, y creciendo, ¿no? Para siempre, con la mira de que Perú pueda convertirse en un país eh, ya desarrollado en todo nivel, no solo en usar celular, sino en que nuestra educación sea de primera calidad, sí, sí, sí. Que, nuestras, que nuestra salud sea de primera calidad, uh -huh. y que todo empiece a ser de primera calidad. Estamos avanzando un montón. Yo con muchos colegas que tienen muchas iniciativas increíbles, una colega mía, Clarisa Ríos, que es la fundadora digamos, presidenta de Papalec, que es una organización increíble que está empoderando a miles y miles de latinos en todo el mundo a lograr estas carreras que desean. ¿no? Uh -huh. De hecho, y, de, uno de los tweets sí, fue de ella. Es increíble. <risa> ella es muy increíble y, y como muchos otros peruanos, todos estamos haciendo algo, creo que eventualmente nos vamos a unir, ¿no? Y nosotros somos los futuros líderes uh -huh. al final. Entonces, eh, yo creo que mientras sigamos haciendo es, esto, y, a, y también entrenándonos a nosotros a ser mejores líderes, porque, o sea, sí, las iniciativas están bien, pero nosotros también tenemos que convertirnos en esos líderes Exacto. que quisiéramos tener. Uh -huh. Y eso requiere de mucha experiencia por muchos años, porque, viste, uh -huh. que la gente, todo el mundo piensa diferente, ¿no? uh -huh. nunca hay consenso. Entonces, yo creo que en un momento, creo que todas estas iniciativas, todas las personas, como Clarisa, ¿No? Nos vamos a, como a sentar un día y vamos a, sí, a, a decir cuál es, ahora cómo escaleamos uh -huh. e institucionalizamos esto. esto sí. Pero ya siendo nosotros los líderes. Uh -huh. ¿no? Porque es cuando lleguemos nosotros a ser los líderes. Uh -huh. Y eso requiere, un, eso requiere mucho sí. compromiso que es bastante... Uf, eso requiere un poco dejar un poco al lado tu, tu propio deseo de ser... Mira, todos queremos ser lo mejor, uh -huh. pero a veces, a, a veces eh, es llegar a, al nivel donde puedas tú hacer esto a nivel del país entero requiere que completamente te dediques al servicio público. Sí. Y eso es un poco, eso, eso da miedo, uh -huh. da mucho miedo. No, no sé en tu caso, pero yo lo pienso como que tampoco uno de... Uno quizás tiene ese miedo de involucrarse tanto y verse como que atrapado, atrapado. en ese sistema. Vale que puedes jugar con tu, ¿sabes? Con tu vida profesional, uh -huh. que pueda afectar tu vida profesional, Totalmente. tu vida así. Claro, porque al final tú, yo, Carisa y muchas otras personas somos científicos uh -huh. y nos gusta la ciencia, ¿no? Y queremos seguir siendo científicos. Eh, y podemos seguir con estas iniciativas uh -huh. y, y, puede, y podemos llegar a un impacto grande. Uh -huh. Pero eh, esta es mi opinión nada más. Yo diría que... Algunos de nosotros vamos a tener que tomar ese next step de ser, ya dedicarnos completamente al servicio público, ya más al nivel de burocracia, digamos, ya como ser los líderes sí, que sí. van a... Tomar la, la sí. toma de decisiones. Claro. Sí, sí. 
Porque, bueno, los científicos acá en este país, por ejemplo, están empezando recién uh -huh. a, a, a tomar posiciones en el, en el Congreso, ¿no? Uh -huh. Ya se está viendo una, un boom, ¿no? ¿no? Sí, exacto. En nuestros países latinoamericanos ni siquiera estamos ahí. Uh -huh. recién, recién tenemos a gente que viene, hace maestrías en, en gestión, eh, gestión, de, gestión pública o MBAs y se van y esos son los líderes que tenemos. Uh -huh. Y, y son, muchos de ellos son muy buenos pero todavía no hay STEM profesionales Exacto. que estemos haciendo ese loop en nuestros países uh -huh. en desarrollo. Es muy, da mucho miedo porque es, las situaciones son, son como alto y baja. ¿no? Uh -huh. En este país por lo menos las, las instituciones públicas son muy fuertes, entonces tienes continuidad, uh -huh. puedes tener ese faith, como ese leap of faith. Exacto. Eh, pero yo creo que vamos a lograrlo. Y, sí, hay muchos científicos que... O sea, que son de Perú, que están aquí haciendo tremendo trabajo uh -huh. este, a nivel administrativo, a nivel, educa a nivel educativo, a nivel científico, que, que he tenido conversaciones con algunos que... De hecho, tengo una entrevista, como te estaba mencionando anteriormente, con una científica que ella trabaja en melanoma, que ella nunca ha ido a, a Perú uh -huh. a por lo menos hablar de su ciencia, y ella se mostró súper interesada. Sí, sí, sí. Este, y así asumo que hay muchos peruanos y peruanas que están, tienen ese interés pero no saben o sea no hay como que alguien que esté allá o acá que haga ese, esa conexión y ahí te voy a mandar ese... unos links o sea en México dos hermanos empezaron algo que se llama clubes de ciencia oh sí sí y gracias a clubes de ciencia que ahora, ahora lo hacen en Colombia, Bolivia, sí, Chile, exacto. Argentina, Perú sí, claro, sí. yo pude ir a Perú también por medio de clubes a dar un, una semana de cursos avanzados uh -huh. entonces tu colega que, hace, que estudia melanomas, etcétera eh, Ojalá que pueda un día, o sea, lo que pasa ahora es que creo de ciencia quizás no hay el funding. Mm. Lo hemos hecho dos años y, sí, fueron, sí. y fueron lindos. Y ojalá necesitamos convencer a, los, a nuestros gobiernos que el club de sí, ciencia es muy importante, importante porque sí. ella puede ir a exponer su trabajo, pero también puede ir a enseñar uh -huh. algo que jamás, quizás, muchos estudiantes van a poder aprender. Poder aprender sí. ¿no? Entonces, hay iniciativas increíbles que necesitan más como apoyo de nuestras comunidades para que, para que sigan vivas, uh -huh. para que sigan avanzando. Pero sí, yo puedo compartir muchos recursos con los oyentes peruanos y con oyentes de, todo, de todos nuestros países para que se metan un poco más si les interesa. Uh -huh. eh, no, que tremendo, sí. Es necesario. Y crear nuevas cosas. Exacto. Sí. No, no, no es tan bueno tampoco sí. que a veces lo mismo, siempre como que innovar y buscar innovar. la alternativa sí. este, para traer esos recursos a, sí. a nuestros países. Sí. Este, pues nada, quería preguntarte, ya que trabajaste por tanto tiempo en Canadá, si nos pudieses hablar un poco de ese sistema este, en la ciencia, de cómo trabajan los fondos, cómo uh -huh. trabaja este, pues, el sistema. No, no, es muy, eh, lo que es la, eh, la fomentación de la ciencia es muy parecido. Eh, hay una organización que es muy parecida al National Science Foundation. Eh, y, y los pero lo que sí y, y los y los profesores tenure en las universidades tienen que aplicar todos los cada dos tres años a sus a sus a sus government awards como como el que el que les va a pagar un postdoc el que les va a pagar un grad student no entonces es muy parecido eh, una cosa que he visto es que por ejemplo laboratorios como el que trabajé en Vancouver tienen estos planes estratégicos y son cada cinco años y lo que sí ves es que una vez terminado el primer plan estratégico ya están planeando el siguiente. ¿no? Uh -huh. eh, es muy robusto como fomentan la ciencia, digamos, tiene más, 
no te podría comentar en qué más robusto Estados Unidos, pero no había la gente tan eh, nerviosa tampoco uh -huh. con, con, con la falta de fondos o con que los fondos cambien con el gobierno. Sí, hay, hay variaciones con diferentes tipos de gobierno, pero se ven que son más... La, la parte que es científica se ve un poco más fuerte con más contingencia. Eso es lo que yo observé ¿no? desde afuera. Lo que sí está muy bueno es, es, es la importancia que le dan a, a, la, a, a la salud. ¿no? Entonces, apenas llegué, yo estaba asegurado, el plan social es muy bueno. Eh, y Sí, o sea, es, en ese sentido es bastante parecido a Estados Unidos... Eh, lo que es diferente es, o sea, la, la gente es diferente, eh, un poquito, hay más, no sé, digamos, hay menos como que esta necesidad de trabajar, 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 uh -huh. es un poco más, un, poco, un poquito más relax. Sí, sí, eh, solo los facultos. Hay más balance, vida, sí, sí. vida trabajo, un balance de vida, trabajo, eh, sí. Y los PIs, pues, se tienen que mantener constante este, se tienen que mantener constantemente escribiendo grants o, o ya sí. una vez en esa posición de faculty ya están asegurados por, por la universidad o por el gobierno o tienen que mantenerse tienen que mantenerse pero son cada no sé cada no sé cuántos años pero por ejemplo yo yo, yo ahora que me he ido uh -huh. hay otra cosa interesante que nunca me ha pasado acá yo una vez que me fui de Triumph o de Carlton en Ottawa eh, ya años después me ha escrito varias veces mis mis supervisors, uh -huh. a pedirme permiso para poner mi nombre en sus aplicaciones. Ellos, el gobierno les, les los fuerza a hacer un seguimiento de todo el human resource que han entrenado y, oh, on, wow. y dónde estamos hoy. Entonces, por ejemplo, ellos me preguntan, tengo que poner en mi grant que ahora tú, después de haber estado hace tres años que no estás acá, igual que estás como creciendo uh -huh. profesionalmente. Es algo que no he visto acá, por ejemplo. Sí, bien poco. Sí. Eh, por lo menos en el, en el programa de graduado mío, eh, están comenzando a hacer ahora como que darle seguimiento a dónde terminan estos estudiantes luego del doctorado, pero no he escuchado, ¿no? Que es, es sí. algo que es tan importante. Career outcomes. ¿no? Exacto. Sí, sí. No existe una, una encuesta completa, digamos, en este país de lo que está haciendo cada uno con sí. su PhD después de cinco años. Pero también, también he escuchado que está. Hay interés, por ejemplo, NIH está pensando en. Sí. Pero no, sí, yo siempre digo, para mí es importante que algunos, que los científicos tengan un momento de una experiencia internacional, si pueden. Eh, en la física es un poco más fácil, o sea, yo apliqué a 100 postdocs y la, la mitad estaban en, esto, en otros países. No sé cómo es en otros sectores, pero me parece que es interesante aprender cómo se hace la ciencia en otro lugar. Y una buena forma de hacerlo es a nivel de postdoc. Exacto. Yo siempre le aconsejo a la gente, ¿te gusta la ciencia? Sí, haz un postdoc, uh -huh. porque pruebes de verdad lo que es investigar y un poco más independientemente. Uh -huh. ¿No te gusta la ciencia? Bueno, ex explora. explora sí, ¿Te sí. gusta mucho lo que haces? Haz un postdoc. Uh -huh. Ese es mi consejo. Y de ahí, pues. Y de ahí ves, ¿no? De ver, sí. No, tremendo, tremendo. Este, nada, Alejandro, no quiero quitarte mucho tiempo. Uh -huh. Te este, agradezco todo, este, todos esos recursos que compartiste, toda esa información. Este, esperamos que los oyentes no tanto de Perú nada más, pero de otros países puedan aprender de tu historia sí. y, y, y motivarse a, sí. a siempre sí. pues, regresarle a sus comunidades, que es tan crucial este, un ayudar. Poquito, ¿sí? Un poquito, un poquito que Ghost, como se va, tiene mucho, 
eh, genera mucho impacto, digamos. O sea, lo poquito que, que puedas hacer o pensar. Cualquier idea, cualquier idea que uno tiene como para, para regresar un poco es buena. Bueno, Creo sí. que perderle miedo a eso de querer hacer algo muy grande que quizás a veces toma más tiempo. Uh -huh. Pero cualquier científico que no quiera dejar completamente su carrera en la ciencia igual puede involucrarse hoy en como, por ejemplo, algo muy simple. Uh -huh. eh, Muchas veces nos gusta, nos gusta comunicar, tenemos blogs y nos gusta comunicar nuestra ciencia, uh -huh. nos gusta eh, ser parte de algún outreach, ¿no? Uh -huh. Eso puedes eh, ponerlo en el español y compartirlo. Uh -huh. Y compartirlo. Una Tan revista, simple como eso, sí, sí. Una revista ya, eh, siempre, o claro, compartirlo con un colega ya en tu país. Eso ya es importantísimo uh -huh. porque no tenemos tampoco esa infraestructura uh -huh. de eh, divulgar ciencia y la búsqueda de toda Exacto. esta información. Y que está en nuestro idioma. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí esa cosa chiquitita es algo que puedes hacer de vez en cuando y, y que nos ayuda mucho. Sí, sí. No, tremendo, tremendo consejo. Y comparte, no sé, el email con, con todos y que me, me escriban. Seguro, sí. Eso va a estar en, nuestro, en, nuestro, en la entrevista, en el website. Dale. Vamos a incluir los links que mencionaste y tu, tu información. Así que nada, Alejandro. Gracias. Te agradezco un montón. Gracias, Muchas gracias, de verdad. Gracias. Wow, súper interesante el episodio del día de hoy con el doctor Alejandro Lapuente. Empezando en Perú, en Lima, eh, pasando por Estados Unidos, después a Canadá y volviendo a Estados Unidos. La verdad que me pareció muy, muy interesante todo lo que habló el día de hoy. La necesidad de tener más científicos en política. Eh, un poquito sobre cómo esto ha avanzado en Estados Unidos, pero la importancia de expandir esto a todos los países en Latinoamérica. Y me gustó mucho como cuando habló del miedo que podemos sentir a veces eh, como científicos al pensar en hacer este tipo de iniciativas que son como conectar un poco más la ciencia y la política eh, y siempre hay un poco de miedo de que este tipo de iniciativas tengan el riesgo de afectar nuestras carreras, pero lo importante que es persistir y eh, aportar a cualquier granito de arena, que cualquier cosita que uno haga es importante Incluso si es nada más compartir nuestra ciencia en español. Y bueno, me encantó cuando compartió un poquito con nosotros cómo se fue interesando un poquito más en eh, la divulgación científica, cuando habló sobre la dedicación. Bueno, me impresionó cuando nos comentó sobre la iniciativa que tuvo con escuelas en el Perú, llevando física cuántica a escuelas y explicando física cuántica a, y de partículas a estudiantes muy, muy jóvenes escolares. Y me encantó también cuando habló sobre cómo se preparó para este programa de ciencia y política pública de AAAS en Estados Unidos y cómo en el primer intento no logró entrar a, a este programa, resaltando que sí, hay muchos retos durante los caminos de estos científicos y no siempre se obtiene lo que uno quiere en el momento que uno quiere, pero que hay que persistir, hay que seguir trabajando, hay que seguir preparándose y que si se puede, al final, si uno continúa con pasión y trabajando duro, las cosas se pueden lograr. ¿Qué crees, Kevin? Sí, Enrique, concuerdo con todo lo que mencionaste. Eh, de verdad que me gustó mucho los caminos de ciencia del doctor Alejandro de la Puente. Una de las cosas que quería resaltar es que miren hasta dónde él llegó, ¿verdad? Este, físico, este, ha desarrollado modelos de teoría cuántica, ha participado de, pre, de becas prestigiosas, de oportunidades prestigiosas, etcétera, Y todo, básicamente el trasfondo, como todo comenzó, trabajando en restaurantes, que a veces ese, ese trasfondo es el que tienen muchos de los latinos y este, que comenzamos trabajando en restaurantes o en tiendas, para aquí y para allá, ¿verdad? 
y que eso no impide a que una persona pueda crecer a nivel académico, profesional y llegar tan lejos como llegó el doctor Alejandro de la Puente. Así que me pareció muy fascinante y quería resaltar, ¿verdad? Eso. Eh, él no, también nos da algunos consejos para solicitar a ciertas becas. También nos habla de su motivación, que este, básicamente experimentando durante su entrenamiento postdoctoral se dio cuenta que la transición para la academia no era eh, tan fácil, ¿verdad? Y la falta de mecanismo para que apoyen eso, eh, esas personas que están haciendo su entrenamiento postdoctoral fue lo que a él lo motivó a entonces establecer ciertos programas, trabajar con ciertos programas y cómo redefinir ¿verdad? su PhD eh, y hacer una transición para algo diferente que tenga igual impacto que hacer investigación, ¿verdad? Y pues, él lo logró y nos muestra nuevamente que sí se puede y, y que no... O sea, que uno las barreras las puede, ¿verdad?, este, sobrepasar. Así que muy buen ejemplo el, de los caminos de ciencia del doctor Alejandro de la Puente. Así que esper, esperamos que lo hayan este, podido uh, disfrutar y hayan logrado um, tomar muchos de los consejos que él no, no nos comparte. Así que nada, este, los esperaremos para el próximo episodio que sale en menos de dos semanas. Va a ser un episodio muy especial. Y nada, los esperamos para más. Caminos en Ciencia.